0: سلام، قسمت دوم پادکست سفر شب خوش اومدید من نیوشا و من آنویتا. میزبان شما در این قسمت برنامه خواهیم در این قسمت گوشه هایی از کتاب های جاودانگی اثر میلان کندرا و فواید آخری اثر صادق دایت و علاوه اخبار و ویدیو های مستند را خواهید شنید قطره قطره تا به سال 94 بود که این تحت عنوان کمپین قطره قطره از رسانه ملی به طور رسمی مطرح شد.
1: رفق آقای من دوستان من ما در خندوانه یک تصمیم می گرفتیم. ما یعنی خندوانه و ستاره هفت هشتاد یا هفت, هشتاد یا, هفت هشتاد یا همون هفت هشتاد مربع تصمیم گرفتیم که یک جریان ملی را بندازیم به اسم قطر قطره قطره. یا کمپین قطر قطره به این معنی که هر کدوم از ما اگر مملکتمون اگر جهانمون اگر محیط زیستمون اگر بحران آب کمبود آب برامون مهمه که به نظر من اگر کسی براش مهم نباشه انگار که زندگی براش مهم نیست وزیفه من اینه که حواسمون کاملا خیلی جدی در وضعیت بحرانی آب که همین الان دوچارشیم و به زودی متاسفانه بیشتر هم خواهد شد و هرچی هم میگذره باز بدتر میشه تصمیم گرفتیم یک جریانی را بندازیم جریان اینه به اسم قطر قطر وارد سامانه 780 میشید و اونجا وارد خندبانه میشید و بعد وارد کمپین قطر قطر میشین و اونجا نام میکنید بدون ریالی هزینه هیچی هیچ هزینه در بر نداره فقط میرید اونجا ثبت نام کنیم ما متوجه میشیم چند نفر وارد این کمپین شدن و بعد با این گروه بزرگ میتونیم چه اون وقت تصمیمایی بگیریم و چه کارهایی بکنیم اونجا ما متحد میشیم در ذهنمون و پیش وجدانمون و برای مملکتمون و برای مردممون در ذهنمون متحد میشیم که حد اقل در روز یک قطره آب کمتر مصرف کنیم یا هدر بدیم یک قطره
0: هدف این حرکت و جنبش ملی مصرف کمتر آب برای مقابله با بحران کم آبی بود و طریقه شرکت در آن هم به سادگی وارش شدن در سامانه ستاره هفت بود که ما را ذهنم متحد به مصرف یک قطع کمتر آب در روز می کرد. به کمی این تعهد ذهنی را شفافتر کنیم مثلا وقتی اقدام به آب خوردن می کنیم، هنگام ریختن آب در لیوان از ریختن قطره آخر صرف نظر کنیم یا اینکه هنگام دوش گرفتن یک قطره قبل از شدن پاکیزگی آب رو ببندیم یا برای شستن ما تحتمان یک خط کمتر آب بریزیم البته اقدام به یکی از این موارد در روز کافی است چرا که ذهنی ما تنها برای مصرف یک قطره آب کمتر است در واقع مثل این است که با خودمان عهد کنیم تا برای لاغر شدن قبل از سیر شدن کامل از سر سفره بلند شویم پس از خوردن دانه آخر برهن صرف نظر می کنیم این گونه قطره قطره در آخر و زمان به اندام محبوب به ما می تازه قابل توجهترین بخش موضوع اینجاست که سامانه ستاره هفت هشتاد به یک از شرکت کنندگان خوششانس فعال در این کار پسندیده برای نجات زمین طبق قره کشی جوائز ارزنده ای را تقدیم خواهد کرد. هنرمندان بسیاری هم به این حرکت خطیر و از این ملحق شدند و با انتشار شعارها و تصاویری در صفحه اینستاگرام خودشان ذهنن متحد به مصرف یک قطره کم در آب شدند. مهدی پاکدل دو نقطه خطر از ذخیره آب تهران فقط چند قطره باقی است من می کمپین هشتگ یک قطره آب هستم هدیه تهرانی دو نقطه خطر از ذخیره آب تهران فقط چند قطره باقی است منها کمپین هشتگ یک قطره آب هستم سعید خوانی دو نقطه خطر از ذخیره آب تهران فقط چند قطره باقی است منها می کمپین هشتگ یک قطره آب هستم پوریا خطر از ذخیره آب تهران فقط چند قطر باقی است. من حامی کمپین هشتک یک قطر آب هستم. سرخورشی خطر از ذخیره آب تهران فقط چند قطره باقی است. من حامی کمپینه هشتک یک قطر آب هستم. به این ترتیب جمعیت داری. کسی خطر. با انتشار این جمله در صفحات اینستاگرام و فیسبوک و تویتر و کانال های تلگرام <مید> که به زحمت گرفتن چند ثانیه گوشی همراهشان در دست تمام می شد ذهنن متعهد شدن تا هر روز یک قطر آب کمتر مصرف کنند. در کمتر از یک هفته کمپین قطر قطر میلیونی شد و همینطور هفته به هفته میلیونی تر و جوایز نفیسی هم به شرکت کنندگان مسئول گرفت. اکون در تابستان سال 1397 به سر میبریم سه سال از انتشار و میلیونی شدن این حرکت میگذرند با حفظ میلیون قطره در روز با تعهد ذهنی میلیون ها نفر مردم خوزستان در بیابی دست و پا میزنند گویا این قطره های جمع شده هنوز در راهند و قرار است که به دست مردم جنوب برسند بسنده صبر سبر سهر نزدیک است البته کمپین های بسیار دیگری هم در این مدت پا در جریان های هشتکی همچنان تعهد ذهنی خودشان را برای نجات زمین قشنگشان نشان میدهند تنها کافی است کلمه کمپین را در گوگل جستجو کنید تا با بیشمار کمپین فعال حال حاضر در همین تهران بزرگ آشنا شوید یکی از این کمپین های فعال که خیلی سریع هم در دل شبکه های مجازی جا باز کرد نه به سبزه عید یک ماه پیش از سال نوه بود و مردم همیشه در صحنه در ثانیه و طی حرکتی سراسری صفحات اینستاگرام خودشان را از این حرکت خطیر برای نجات یک قطره منفجر کردند هم نکته جالب توجه اینجاست که یک ماه بعد و در شب سال نو عکس سفره حبسین تمام این ملت غیور با دو یا حتی سه ظرف سبزه مزین شده بود. حدود 100 سال پیش در روسیه مارکسیسایی که تحت پیگرد قرار داشتند مخفیانه در گروههای کوچکی گرد می‌آمدند تا مانیفست مارکس را بخوانند. آنها محتوای این ایده ساده را برای پخش آن در گروههای دیگر ساده کردند. اعضای این گروهها نیز به نوبه خود بیش از پیش این ایدئولوژی ساده شده را ساده و ساده تر کردند و همینطور آن را دست به دست دادند. و هنگامی که مارکسیسم در تمام سیاره ما معروف و شد، آنچه در پایان از او برجاماند مجموعه شش یا هفت شعار بود که طوری فقیرانه به یکدیگر پیوند خورده بود که دشوار میشد نام ایدئولوژی برا نهاد و دقیقا به این دلیل که آنچه از مارکس برجاماند دیگر یک نظام فکری منطقی از ایده ها نیست بلکه فقط یک سلسله تصاویر و شعارهای تلقینی است می به حق از دگرگونی تدریجی کلی و سیاره ایدولوژی به دیماگولوژی سخن بگوییم ایما از واقعیت نیرومنتر است واقعیتی که دیگر مدت هاست آن نیست که به نظر مادر بزرگم می رسید بزرگی که در یک روستای مراویایی می و هنوز همه چیز را با تجربه خودش می شناخت چگونه نام پخته می شود، چگونه خانه ساخته می شود چگونه خوک را سپ می و گوشتش را دود می لحاف را از چه درست می کنند. کشیش و معلم مدرسه درباره جهان چگونه فکر کنند؟ او هر روز تمام اهالی روستا را می دید و می دانست در ده سال گذشته چند قد در روستا اتفاق افتاده است می توان گفت که او بر واقعیت نظارت شخصی داشت و هیچ کس نمی توانست سرش کلاه بگذارد و در حالی که مردم چیزی در خانه برای خوردن نداشتند به وی بگوید که کشاورزی موراویا در حال شکوفایی است. همسایه پاریسی من وقتش را در اداره صرف می کند او هشت ساعت رو به روی یک همکار اداری می نشیند، بعد سوار اتومبیلش می شود و به منزل می رود تلویزیون را رو روشن می کند و وقتی گوینده به وی اطلاع می دهد که در آخرین آمارگیری از افکار عمومی اکثر فراسویان کشور خیش را امن ترین کشور اروپا می دانند غرق در شادی می شود و بیان که هرگز بفهمد که در همان روز در خیابان وی سه سرقت و دو قتل اتفاق افتاده یک بود شامپاین باز میکند آیا اتفاق افتاده که انگام شستن خودتان در مسترا متوجه شوید که در همان لحظه میتوانید شلنگ آب را از ما تحت خود تغییر زاویه داده و به سمت دهانتان بگیرید بله بله نگران نشوید این آب تمیز است شما با آب شرب خودتان را میشویید و این آب کاملا مناسبه آشامیدن است و همچنین آبی که در برغنداختن انداختن زرف ها و ماشین و حیات همه جوره دمار از روزگارش درمیآوردیم ولی آیا می شود كه شیر آب را باز نکرد می شود که ظرفها رو نشست این آبست از شیرها جاری است و از دست ما کاری بر نمیآید، آید مشابه خیلی چیزهای دیگر که دست ما کاری بر نمیآید آید اما ما می به این سال پاسخ دهیم که مصرف همین آب دقیقا در کجاها به اوج خود می رسد بحران آب در نتیجه دو پدیده وابسته به هم اتفاق می افتد افزایش استفاده از آب شیرین و کاهش منابع آب شیرین قابل استفاده کمبود آب میتواند در نتیجه دو مکانیزم اتفاق بیفتد کمبود آب فیزیکی و کمبود آب از نظر اقتصادی. کمبود فیزیکی آب به دلیل منابع ناکافی آب شیرین برای مسارف منطقه بوده و اقتصادی به دلیل مدیریت ضعیف منابع آب کافی در دسترس است. بنابر گزارش سازمان ملل، دلیل دوم، یعنی مدیریت ضعیف منابع آب در دسترس، دلیل اصلی کمبود آب شیرین در مناطقی است که با بحران آب روبرو شدهاند. به گزارش خانه آب ایران، قنات به عنوان یکی از منابع مهم استخواد جاپای زیرزمینی، یکی از شاهکارهای مهندسی آب مردمان ایران باستان بوده است. زندگی بسیاری از مردم از گذشته تا امروز با بهرهگیری از این فناوری عجیم بوده است. در مجموع 42 کشور دنیا قنات دارند، اما پیش از نیمی از قناتهای جهان در ایران قرار دارند. ایران پایتخت تخت قناتهای دنیاست. بشنوید صحبتهای پروفسور پرویز کردوانی، جغرافیدان و پدر کهویشناسی ایران و چهره ماندگار را علت اصلی بحران آب در ایران را سه اختراع بشر می‌داند. هیچ آمار دقیقی از میزان آبی که داریم وجود ندارد. همه حدس است. ولی وضع آب خیلی بد است. انسان که اشرف مخلوقات است به دنبال راهی بود که به شکلی آب بیشتری به دست بیا برد. ولی ما خیلی افراد کردیم. اولین اختراع این بود که ابتدا رفتیم سراغ آبهای زیرزمینی. آن زمان برای استفاده از آب‌های زیرزمینی قنات حف کرده بودیم. اما این برای انسان کافی نبود و چاه را اختراع کرد. وقتی چاه ها را ساختند متوجه شدند که آبها تمام می‌شود و همین دلیل گفتند که چاه‌های عمیق و نیمه بسازیم. این چاه‌های نیمه امیق و امیق بود که کشور ما را بیچاره کرد. به چاه‌هایی که تا 25 متر عمق دارند میگویند چاه سطحی. چاهایی که 25 تا 50 متر عمق دارند نیمه عمیق و به چاهایی هم که بیش از 50 متر عمق دارند چاه عمیق میگویند. در ایران اکنون عمق برخی از چاه ها به 600 متر هم میرسد همین شد که آب تمام شد یکی دیگر از پیامد های حفر چاه پیشروی آب شور از دریاها به چاه بود پیامد دیگر هم نشست زمین دومین دو اخترا ساخت ست ها بود. وقتی که سد را ساختن باید میزانی از آب را به باطلاخ ها اختصاص می دادند. میزانی دیگر را برای کشاورزی و مابقی را برای آب صنعت و آب شرب. یعنی اگر سهم دریاچه ها و باطلاخ ها را بعد از ساخت سد باز می و سهم کشاورزی را هم می دادند آب باقی مانده هم برای شهر و هم برای صنعت کافی بود. اما قانون دیگری تصویب کردند که در ابتدا آب سدها باید به شهرها اختصاص داده شود دوم صنعت و اگر آبی باقی ماند برای کشاورزی در این قانون آبی هم به تالاب‌ها و تالاق‌ها اختصاص داده نشد بنابراین مدیریت اشتباه ها اختصاص آب سدها به شهرها بود نه کشاورزی سد و چاه عامل تمدن بودند و سومین اختراع هم نماد تمدن شیر و شلنگ با استفاده از شیر و شلنگ به مقدار زیاد در همام اشپسخانه از آب استفاده کردیم و این شد که ما به این روز افتادیم هر مقدار چاه بود، ساختند و هنوز هم دارند می سازند زیادی هم سدیم از شلنگ استفاده کردیم و این شد که به اینجا رسیدیم این روزها تاب داغ تقریبا درجه ای نزدیک به اکثر مردم کشور را برای ترک مملکت گرفتار خود کرده است مشابه مسئله باعث جون خودمون رو برداریم و فرار کنیم درصدی از این جمعیت به روش های مختلف موفق به این کار شدند و اما درصد دیگری لای منگنه منافع و مسائل سیاستی و بین کشوری موفق نبودند یا شاید فعلا موفق نشدند و سهمشان دید زدن هر روزه زندگی موفق شدگان است که از غذا، در راه ارزای این شهوت مخاطبان از چیزی دریق نمی کنند و تا می توانند و با آخرین توان عکس و فیلم های پیروزی مسرت بخششان و خوشبختی تمام نشدنیشان را با همه شکست در میان می گذارن. انگار که همه در تلاشند تا هرچی سریع خودشان را از باطلاقی که در حال بلعیدن همه است بیرون بکشند و فرار کنند و هرکس که می ماند چیزی نیست چوزی جامانده دیگ فارغ از بیپولی و سایر مشکلات اقتصادی کشور را بیابی و بیبرقی و, بی و گرمای بیش از صد و همچنین سایر مسائل زیست مویدی فرا گرفته و زندگی را هر روز سخت‌تر و سخت‌تر کرده. اما در اینجا میخواهم چند دقیقه ای سری به خانه های آینده مطابق اعلام خبرگزاری های جهانی اخیرا قاره اروپا گرم ترین روزهای خود را در و یک سال گذشته از سر میگذن دمای اسپانیا و پرتغال به بیش از 48 و 50 درجه رسیده و کارشناسان حتی دمای بالاتر از ایران نیز پیش بینی این موضوع تمام آتش و مردم را به حال آماده باش درآورده چرا که جنگل‌ها در آستانه خطر احتراق قرار گرفتند. های این خطر حتی به آلمان و ترکیه هم رسیده است. یخ‌های موجود در بزرگترین قله در سوئد روزانه در حال زوب شدن هستند. کوه کبن کاسه در سوئد تنها در ماه جولای 2018 تقریبا چهار متر از ارتفاع خود را از دست داده است دمای هفتگی در شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی به بیش از 18 درجه بالاتر از دمای معمول در این مناطق رسیده است خوش سالی در استرالیا مانند سرطان زمینهای زراحی و خانواده ها را بلیده است دقاره آمریکا که شاید نزدیک به تمام مردم کشورمان آرزوی رسیدن به این رویای شیرین را دارند ایالتی مانند فلوریدا به دلیل بالا آمدن سطح دریا در حال مح شدن از نقشه آمریکاست و همچنین گرمای بیش از بسیاری از مردم این قاره و کانادا را مجبور به خودگشی کرده چرا که تحمل چنین هوای گرمی از تاقتشان خارج بوده حالا برگردیم به بحث رفتن و نجات جا نظر شما چیست به نظر فرار همین روسا راه راهحل مطمئنی برای نجات و خوشبختی نیست چرا که بحران مشکلی به وسعت ملت و مرز و کشور نیست. خلاصه ای از آثار بحران آب در جهان توسط IPCC. 844 میلیون نفر بدون دسترسی به آب سالم زندگی می کنند. 2-3 میلیارد نفر بدون دسترسی به بهداشت پیش زندگی می کنند. 266 میلیون زن و دختر هر روز 6 ساعت را برای پیدا کردن آب می گذرانند. هر نوت یک کودک به دلیل بیماری ناشی از آب می میرد. یک میلیون نفر در سال به دلیل بیماری های مربوط به آب بهداشت و تخلیه نادرست فازل آب کشته می شوند. یک سوم مدارس دنیا دسترسی محدود به آب و بهداشت اولیه دارند. اینجا به نظر با دلایل هدررفت رفت آب آشنا شدیم که میتوان آن را به مدیریت اشتباه و در نتیجه استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی نسبت داد. این آب با شیرها و شیلنگها ها به مقدار زیاد به خانه ها و کوچه ها و خیابان ها سرریز شده و زندگی ما را به باد داده است. اسمایل کهرم کارشناس حوزه محیط زیست در آسیب شناسی های صرفه‌جویی در مصرف آب گفت اگر راهبردی در زمینه مدیریت مصرف آب در کشور در دستور کار قرار گیرد باید مبتنی بر کنترل و نگهداری آب جاری کشور در بخش های مانند کشاورزی باشد زیرا مصرف خانگی سهم ناچیزی از هدررفت آب را به خود اختصاص داده است این کارشناس حوزه محیط زیست با اشاره به اینکه سدسازی یکی از مهمترین طرحها برای نگهداری آب جاری کشور است گفت از در کشور موفق نبوده زیرا میزان تبخیر آب این سطح به نسبت آبهای جاری زیاد است و گفت هر یک چهارم آب موجود در کشور در پشت سطح تبخیر می شود با این شرایط از 120 میلیارد متر مکب آب کشور در سال تنها 90 میلیارد متر مکب آب باقی خواهد ماند. که از این میزان بیش از 90 درصدان در بخش کشاورزی مصرف خواهد شد کرام در پاسخ به پرسشی در زمینه تبلیغات رسانه‌ای و برنامه های دولت در مدیریت آب خانگی گفت هرچند برخی از در کاران اعتقاد دارند هزینه آب خانگی نسبت به بخش صنعت و کشاورزی زیاد است اما برنامه های مدیریت مصرف آب در بخش خانگی راهبردی برای فریب به فراموشی بحران آب است زیراگر تمام مصرف آب خانگی هم کنار بگذاریم باز نمیتوان در مدیریت این مایه‌ی حیات موفق بود به نظر می که بسیاری کشاورزی و راههای های نادرست آبیاری در آن را عامل اصلی حدر رفت آب می دانند شوکه شوید و گوشهای خود را بگیرید و نخواهید که این واقعیت را بدانید اما باید همینجا به شما بگوییم که عامل اصلی حدر رفت آب حتی در کشاورزی و همچنین دلایل زیست محیطی دیگر دقیقا شکمپرستی موجودی به نام انسان است که هر جانوری را که به خطا دو درسدش روی زمین بگذارد به عنوان موجود چهار پاپنیش میکشد هفتاد درصد زمین از آب تشکیل شده اما تنها دو ونیم درصد آن آب شیرین است بدین معنی که درصد بسیار کمی از آب جهان قابل آشامیدن است در حالی که فاکتورهای بسیاری عامل کاهش آب شیرین هستند یکی از اصلی ترین دلایل دامداری سنتی است. دامداری سنتی، تولید انبوه گوشت و لبنیات از طریق پرورش تعداد زیادی دام در محیط بسته در زمان کوتاه و با هزینه کم است. در سال 2013 تولید گوشت در جهان به بیش از 308 میلیون تن رسید و بنا تخمین سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل یعنی FAO این میزان در سال 2014 به 312 میلیون تن افزایش یافته است. از سال 1961 تا کنون تولید گوش در جهان بیش از چهار برابر شده است علت اصلی این پدیده افزایش قدرت خرید، گسترش شهرنشینی و تغییر رژیم غذایی افراد در برخی از جوامه بوده است در مقایسه با سال 1800 تولید گوش در جهان 25 برابر شده که حدود چهار برابر بیشتر از رشد جمعیت در این دوره بوده است سنت دام و تویور مشخصات بارزی دارد که به صورت ویژه باید به با آنها توجه کرد یک. پرورش سنتی دام و تویور به آب زیادی احتیاج دارد دو. معمولا برای تولید خوراک دام و تویور از غلات بارزشی مثل ذرت یا سویا استفاده می شود 3. به منظور گسترش چراگاه دام و تویور مناطق جنگلی تخریب می شوند 4. حیوانات معمولا در محیط های بسته و فضاهای محدود و در وضعیت فشرده و نامناسب نگهداری می شوند. 5. به جای استفاده از کودهای طبیعی، از کودهای نیتروژنه مصنوعی استفاده می شود. 6. برای افزایش سرعت رشد حیوانات و کاهش احتمال شیوع بیماری دوز بالایی از مواد بیوتیک به حیوانات تزریق می شود. تولید دام و تیور به زمین زیادی احتیاج دارد. نزدیک 70 درصد زمین‌های کشاورزی کره زمین به عنوان چراگاه دام و تیور مورد استفاده قرار می‌گیرد و 10 درصد دیگر این زمین‌ها برای تولید غلاتی که توسط آنها مصرف می‌شود. یعنی روی هم رفته 80 درصد زمین های کشاورزی زمین در اختصاص تولید دام و تیور است. در مقایسه با مرخ خوک تولید گاو به مراتب منابع بیشتری نیاز دارد. برای تولید مقدار مشابه گوشت گوشتگاف به بیش از 3 الا 5 برابر زمین احتیاج دارد. حدود 3 پنجم یعنی 60 درصد زمین های زرایی جهان اختصاص به تولید گوشتگاف دارند در حالی که گوشتگاف کمتر از 5 درصده. پروتئین مصرفی جهان و کمتر از دو درصد کالری مصرفی جهان را تامین می کند.
2: در ایالات متحده 80 درصد از آبهای شیرین برای تولید غذا استفاده می‌شود. تولید یک کیلو پروتئین حیوانی نسبت به تولید یک کیلو پروتئین از غلات حدوداً به صد برابر آب بیشتری نیاز دارد. در کل منظور از این عبارت این است که تولید یک کیلو گوشت گاو نیازمند صد هزار لیتر آب است. بازه است که این امر زیست پایدار نیست. به ویژه با تقاضای روزافزون برای مواد غذایی حیوانی. آبی که برای رشد محصولات گیاهی مختلف مورد نیاز است، 500 تا دو هزار لیتر آب برای هر کیلو محصول است. مونیکا گاندی یکی از اعضای هیئت دولت در هندوستان است. او طرفدار درجه یک محیط زیست و حیوانات است و های بیشماری را نوشته که امروز برخی از آنها کتب درسی حقوق در دانشگاه‌های گوناگون باشد ایشان وزیر امور فرهنگی و زیست محیطی بودند. بیشتر مردم این مسئله را نمی‌دونند.
0: اونا فکر می‌کنن که وقتی مرغ می‌خورن فقط دارن یه مرغ می‌خورن. اونا متوجه نیستن که وقتی مرغ یا گوشت می‌خورن دارن حجم بسیاری از جنگل رو می‌خورن. مقادیر بسیار از آب، هوا و زمین را می‌خورن. زمانی که تصمیم به گیاهخواری گرفتم تازه وارد دوران پرپیچ و خم و هیجان جوانی شده بودم شب خواب عمیق و راحتی داشتم و صبح هنگامی که بیدار شدم و مادرم سوال امروز نهار چی بخوریم را پرسید با جسارت در چشمانش خیره شدم و گفتم من گیاهخوار شدم مادرم با تعجب پرسید از کی گفتم از همین الان که بیدار شدم با این تصمیم جنجال های زیادی از آن زمان دامن زندگیام را گرفته و همچنان هم ادامه دارد تقریبا تبدیل به ایتی فرازمینی دوستان اطرافیانم شده بودم و در مقابل همه آنها مسئول پاسخ دادم به یک سال مشخص بودم چرا آسم جواب این سال را نمیدانستم همه چیز به یک بار اتفاق افتاده بود اما در هیاهوی بی سر و صدا و روزمرده اطرافم هم، چیزی همواره در سرم تکرار می که باید کاری بکنم. نمیدانستم چه اما در عماق ذهنم مطمئن بودم که باید این کار را بکنم و همین اطمینان من را مصممتر میکرد حالا که سالها از آن تصمیم گذشته استمرار اكنون من دیگر جایی از تردید ندارم خیلی کم پیش میاد ولی در یکی از این روزهای کمتر پیش آمده داشتم با یکی از دوستانم در مورد اصلاح رژیم غذایش صحبت می در کش و قوصه میخواست به من بقبولاند که گوش نمی وقتی من لیست غذاییش را برای شریف کردم گفت نه ما گوش نمیخوریم، ما دیگه گوشت شطر مرگ میخوریم. در پاسخ به او تنها به نگاهی متحیرانه قناعت کردم چون در این سالها کم با این سال روبرونن شدم که آیا سوسیس و کالباس، ماهی یا مرغ هم شامل گوشت می شوند یا نه؟ همه ما می دانیم، خوب هم می دانیم که دبیعت رو به سوی نابودی دارد. هر قطعه هم که خودمان را با تصاویر فانتزی جنگل ها و مناظری که تا به حال با آنها سفر نکرده ایم خفه کنیم و با خیال باشکوهانه بدبختی و سرنوشتی بد برای بودن در این آب و خاک توجیهش کنیم. حقیقت این است که دنیا در سراشیبی نابودی است و غیر قابل تغییر است. این یک بحران تمام عیار است که دامن همه ما را گرفته. یکی از راه های مسلم نجات از این بحران پناه بردم به قلمروی از پیش انگاشته نظم موجود است. اینکه دل ما نمیخواهد بحران مهیب زیست را جدی بگیریم. و به همین دلیل واکنش غالب به این وضعیت شیوه انکار مشهودی است که من خوب میدانم، اما با این حال در واقع به بیان کامل من خوب می دانم که قضیه جدی از این حرفاست که آنچه در مرز خطر است خود زنده ماندن است. اما با همه این احوال من واقعا باورش نمی کنم و به همین دلیل است که طوری عمل می که گویی هیچ تحصیل دیرپایی بر زندگی روزمره من ندارد. روح دیگری اما روی کردی ظاهرم فعال در مقابل این انفعال مطلق را اتخاذ می کند. اما وکنش آنها تنها منحصر به یک سری راهکارهای مسلحت جویانه است که تجسم کامل مسئله نسیخ به سوزه نکواب است. این گروه که به دنبال آرام کردن وجدان نراحتشان از این آگاهی درونی هستند چه بهتر که در این راه منافعی را هم آید شود؟ حتی اگر این پیش‌فرض را محرس بدانیم که برای ما خشونتی که علیه حیوانات به عنوان موجودات زنده روا می‌شود هیچ اهمیتی ندارد و اینکه مهم نیست غذای لذیذی که اکنون در دهان ما می‌جویم چگونه بر سر سفره‌های ما رسیده که البته مهم است باز همین بحران وجود دارد. و نه فقط در این خاک و مرزی که دور خودمان ایم هست، بلکه در ورای مرزها یک کتاس می می‌تازد. پس باید این بحران را در فعالیت محرزان بپذیریم. بدون اون که بخواهیم معنا و پیام مسلحتی را به خوردش بدهیم. طبیعت منتظر پاسخ ما نخواهد ماند. اون ناظر ما در هنگام گرفتن گوشی در دستان برای به اشتراک گذاشتن لحظه احساسات لحظه ای, ای ما با دیگران نیست. بلکه روزی بدون هیچ اطلاعی فبران خواهد کرد. گرمای زمین اکنون دامن ما را گرفته. دیگر جنگلی وجود نخواهد داشت. سبز و آبی برای پر کردن زیبایی های تصاویر سلفی و دست جمعی خودنمایی ما وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون ما قدرت کنترل شکمهای ما را نداریم. چون مگر لذت زندگی به چیست؟ کباب کردن و به کشیدن آن روی چمنهای دلانگیز اما اگر لذت زندگی هست، در مقابل ترس از مرگی هم وجود دارد. یکی از توجیه های مرسوم کشور خودمان برای فرار از این باور این است که در کشور ما آنچنان گوشتی به اندازه قدرت های بزرگ جهانی و جهان های اول تولید نمی شود. بگذارید این مسئله را هم روشن کنید. در ایران سالانه 830 هزار تن گوشت قرمز تولید می شود. از این میزان تولید 53 درصد مربوط به گوشت قاف و 47 درصد دیگر متعلق به گوشت گوسفند و است. حجم عمده گوشت تولیدی حال حاضر دام سنگین در کشور مربوط به گاو بومی و صنعتی است رئیس مرکز اسارنجاد دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر تامین 90 درصد گوشت قرمز مردیاز کشور به صورت داخلی و تنها 10 درصد از ناحیه واردات است گفت سالانه 2.5 میلیون تن شیر خام در کشور تولید می شود که 94 درصد مربوط به گاو است در حال اظهار جمعیت کاف در کشور 8 میلیون رأس، 53 میلیون گوسفند و 26 میلیون بز و بزگاه برآورد می شود. رئیس مرکز استان دام وزارت جاتی کشاورزی افسود، تولید گوشت قرمز از رقم فعلی یعنی 830 هزار تن باید به یک میلیون تن در سال افزایش بیدا کند. در حساب دستی که خودم بر اساس آمارهای رسمی مرکز دام و تویور انجام دادم با توجه به تعداد مرغ و گاب و گوسفند پرورشیافته در دامداریها و های کشور که تازه مربوط به سال 94 هست برای پرورش یک مرغ یک میلیون صد و چهل لیتر آب مصرف می شود و جالب است که بدانید مثلا در سال 94 85.593 و مرغ در زمان پرورش تلف شدند. پرورش به تولید این موجودات هر سال 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد پس خودتان این افزایش را هم به مقادیر قبلی اضافه کنید. در تکمیل بحث این که 47 درصد منابع طبیعی در ایران برای این منظور تخریب می‌شوند. کوتاه سخن این که طبیعت با تمام سرعت در سرازیری نابودی است. کاری هم از دست ما بر نمی‌آید چون ایستگاه آخر همه ای ما مرگ است. اما همدلی با آن یک بار برای همیشه کافی است تا نشانهای برای تاریخ باشد اینطور دیگر هیچ چیز نمی تواند مثل سابق بیمسئولیت ما به نظر بیاید در آخر گوش می ده این به بخشی از نوشته های مندگار صادق هدایت که ما را به دنیای حیوانات می برد موجوداتی که نفهم پیجی در صفحات دنیای مجازی دارند و نزبانی برای داد از ظلمی که هر روز بی کلام حسایم ستمگری و کشتار نسبت به حیوانات پر از دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانیت است پیدایش آنان به دنیا آمدن و بازی و شادی و درد کشیدن و مهربانی مادری و ترس از مرگ و هوا و هوس اعضای بدن و همچنین مرگ و سرنوشت حیوانات همه شبیه و مانند انسان است میگویند روح آنان پستر است باشد اما بالاخره مثل ما احساس درد و شادی می کنند آنها برای ما تکلیف برادر بزرگتر را معیم می کند. نه حق دشقی و بسه تنگری را این گوشتی که مردم میخورند درد و شکنجه جانوران بیگراه و بیازار است که نمی از خودشان دفاع بکنند خون ریخت شده آنان فریاد انتقام می کشد و نفرین میفرستد به انسان و سیارهایی که روی آن زندگی میکن. کسانی هستند که راضی نمیشوند، حیوانی را آزار برسانند ولی به طور غیر دیگران را به این کار ظریف وادار می نماین. هرکس کس گوش میخورد باید دست بالا زده خودش حیوان را بکشد چون چونکه جانوران درنده، در معاون نمیگیرند و یا لاغا قدم رجن نموده یک ساعت عمر خود را به این تماشای قشنگ بگذارند و ببینند این خوراک های خوشمزه برای آنها چگونه آماده می شود خوشبختان همیشه سلاخانه ها را بیرون شهر دور از مردم می سازند تا جنایات کشتار را از چشم ها بپوشانند سلاخانه اختراع حیوان دوپا است. هیچ جانور در رند و خونخاری به این رزالت تومه خود را نمی خورد. انسان روی گرد و جانوران خونخوار روی زمین را سفید کرده است. همه این مردمانی که در کشتارخانه‌ها دست در کار میباشند تنها یک فکر در مغز تاریک آنها جایگیر شده و آن پول است و منفعت. کشتن برای آنها مثل پاره کردن کاغذ شده و از حس اخلاقی به کلی بی بهره هستند. حتی در آمریکا هیچ وقت شهادت قصاب را درباره جنایتی نمیپذیرند. و پیشه او را پست می شمارند. اما این پستی او تقصیر همه است که گوشت می خورند. زرپرستی و شکم پروری همه احساسات عالی انسان را خفه می کند مثلا برای فروش پوست برای تودلی یا میش را سر بریده بچه را زنده از شکم او بیرون میکشند و یا لگت در شکم حیوان آبستن میزنند تا بچه را سخت بکند آن سر او را جلوی مادرش میبرند و بعد از کندن پوست حیوان جنین را که بدنش به جای گوشت از کف و ماده لزج خونین ترکیب شده برای فروش دور شهر می و از لاشه کبود رنگ آن قطر قطر خون می چکن. چه نمایش قشنگیاست که مختص به ایران است
2: what rate do they pay here's a knife carve a life as we plot you down falling in the nearest style Just smiling as you go Cutting into nothing It's all part of the freak show freak, go, freak, go. Walk in my shadow freak, go, freak, go, freak, go. Ritual exclusion Just a part of everything Tolerance depends upon the song You sing You're as poor as I If you dance, you command, no more respect Children safe It's
1: been at the drawing board To segregate
2: the human base Falling from an altercation